0: Double Monde. Création. Ne plus subir, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Christine Béroux. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je m'appelle Christine Béroux, je viens d'avoir 40 ans et je vais vous raconter comment j'ai réussi à conscientiser ma force. Déjà, l'accouchement, c'est pas rien. Et quand on accouche, on se dit « Wow, j'ai réussi à faire ça !» Après, je suis devenue mère célibataire. Bon, euh, c'est la vie. J'ai des très bons rapports avec le père de ma fille, mais bon, c'est comme ça. Et là, je me suis rendue compte que j'étais capable de déplacer des montagnes, c'est-à-dire partir en tournée avec un bébé, euh, enchaîner euh, trois chroniques euh, en deux jours euh, avec une poussette. Ça, je l'ai fait. J'ai emmené ma fille au oh, combien de fois sur mes lits de travail, ce que je ne pouvais pas faire autrement, dormir 5 heures parce qu'il faut allaiter, et puis quand même le lendemain, fournir des blagues, être à la radio. Et puis, je, je pense que tout d'un coup, j'ai réalisé que... Tous les gens qui m'avaient écrasée ou qui m'avaient fait douter de moi pendant des années euh, non seulement avaient tort, mais en plus c'était des personnes euh, méchantes et j'ai commencé à valider la gravité de la méchanceté dans cette société où de plus en plus on, on valorise la gentillesse et euh, heureusement, il n'y a pas de déclic, C'est n'est pas d'un un jour à l'autre comme ça, hop, je découvre qu'en fait, euh, je, je suis plus que ce que je croyais, c'est progressif. Je dirais que l'accouchement a, a planté une graine, c'était en 2018 et ensuite, tout d'un coup, j'ai commencé à, à conscientiser que je valais peut-être plus que ce que je croyais, que mine de rien, je commençais à avoir une carrière qui n'était pas dégueu. Plusieurs années en radio, 4 ans au Jamel Comedy Club, beaucoup de télé, beaucoup d'opportunités professionnelles, beaucoup de beaux contacts, beaucoup de gens qui me font confiance. Et je n'ai plus pu supporter le manque de respect. Et j'ai souvenir de plusieurs coups de show que j'ai eu à Europe 1, où tout d'un coup, je me, je me suis mise à me fâcher, chose que je n'avais jamais fait avant que quelqu'un me disait quelque chose et je disais « Oh, tu ne me parles pas comme ça, d'accord ?» Et en fait, ça sortait de moi, je ne sais pas d'où, mais ça sortait. Et là, je me dis Wow, il y a quelque chose qui est en train de changer. » Au début, je m'excusais tout de suite après ou par un mail. Et puis, au bout d'un moment, je ne me suis plus jamais excusée. Et puis, un jour, euh, c'était le 19 juin 2021... Europe 1 a voulu me censurer une blague sur Eric Zemmour. et là j'ai dit non là ça passera pas et j'ai fait une capture d'écran du SMS je l'ai posté sur les réseaux sociaux ça a fait un barda pas possible j'ai cru que ma carrière était finie mais je pense que de ce jour-là j'ai compris que j'étais plus la même personne en fait que de ce jour-là j'ai compris en fait fallait plus me faire chier fallait plus ce patriarcat écrasant j'en voulais plus euh, dans ma vie alors ça n'a pas été facile puisque juste après euh, je suis retournée travailler avec des gens qui n'étaient pas forcément <rire> voilà, euh, très sympathiques et qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs que moi. Mais il faut des rechutes, en fait. C'est progressif. Et puis, euh, le temps fait son travail. Et puis, euh, je rencontre euh, un homme qui me traite mal. Et je réalise que ce n'est pas du tout OK. Je, je l'appelle chez Guevara dans le livre. Et donc, j'écris ce livre le jour où j'ai rencontré le connard de trop qui vient de sortir. Et même quand il sort, même encore quand je fais les corrections il y a encore quelques mois, je ne conscientise pas encore totalement que ce qu'il m'a fait, ce n'est pas bien. Et puis là, c'est l'électrice en ce moment qui m'écrivent que vraiment, ce que j'ai vécu, ce n'est pas cool, que je ne suis pas encore assez dure avec lui dans le livre. Et là, ces dernières semaines, je suis en train de vivre un truc assez bizarre. J'ai réalisé que j'essayais toujours d'être jolie et séduisante pour faire plaisir au, au patriarcat, aux hommes, parce qu'on m'avait appris que ma survie dépendait de ça c'était souvent quelque chose que mon père me disait et sa phrase c'était soit tu dois avoir un bon métier soit tu épouses un homme riche c'est à dire qu'en fait il n'y avait pas de troisième voie pour la vie que j'avais envie de rêver en fait que j'avais le life la vie que j'avais envie de mener et donc mon père me disait tout le temps sa menace c'était si tu ne fais pas comme je veux, je te supprime ta pension. Donc ce qu'il appelait euh, ma pension, c'était euh, l'argent qu'il me donnait généreusement euh, euh, pour payer euh, ma vie parisienne. Mais en fait, il croyait que c'était beaucoup, mais c'était rien. Enfin, il me donnait quelques centaines d'euros par mois euh, bah, pendant mes études. Et puis ensuite, euh, quand je suis arrivée à Paris, il m'a généreusement aidée. Et ça, il me le faisait payer très cher. Il me disait tout le temps, si tu ne fais pas comme ci, si tu ne fais pas comme ça, j'arrête de te donner. Et il m'avait fait croire en fait que si j'avais pas cet argent, j'allais finir dans le caniveau. Et je pense que grand... enfin, ma vie professionnelle a été vraiment dictée par ça. Je dois faire plaisir aux hommes parce que sinon je vais finir dans le caniveau. J'ai commencé bien sûr à, à consulter une... en 2010 parce que j'allais vraiment très mal, mais je comprenais pas pourquoi j'allais très mal alors que je fréquentais toujours ma famille. Euh, qui minimisait tout ce que j'avais vécu, tout ce qu'elle m'avait fait subir. Et je venais de me mettre en couple avec un mec qui était violent. Et euh, alors que bah, de ça, il avait quand même un casier judiciaire, donc il y avait quand même des gros red flags. Donc je vais très mal, euh, j'ai très mal, euh, je vais très mal. Je vais voir un psy euh, dans ma rue, voilà, qui est remboursé par la sécu. Donc voilà, c'est le problème, c'est qu'on va voir des psys à côté. On va voir des psys qui sont remboursés et qui ne sont pas forcément les bonnes personnes euh, pour nous. Et donc euh, je lui dis tout ça, je lui dis que quand j'en viens de chez mes parents, j'ai des épisodes d'anorexie de, et de boulimie, que j'ai ma mâchoire qui claque, que, 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 voilà, que je suis avec un homme qui m'insulte quand il est bourré. Et le gars, vraiment, il n'en a rien à foutre, c'est-à-dire euh, il valide pas du tout la gravité de ce que je vis, il minimise à son tour. Comme quoi, vraiment, ça va se demander si quelquefois le patriarcat ne donne pas la main pour euh, se protéger euh, je raconte clairement hein, que je me suis fait agresser sexuellement je me rappellerai toujours il m'a dit bah au moins on vous confiez facilement c'est ce qu'il a dit euh, et ensuite, au bout de quelques séances, euh, il m'a dit qu'en fait, il avait trop de patients et que là, moi, bah, mes histoires de copines, c'est ce qu'il a dit, ça commençait, bah, pour le coup, il pensait que j'avais plus besoin de lui et qu'à euh, titre de, de comparaison, pour me montrer à quel point il y a des gens qui ont vraiment des vrais problèmes, il m'expliquait que qu'il avait un patient qui pensait que son voisin allait le tuer et que c'est ça, en fait, les problèmes psychiatriques et que moi, ce que je vivais, bah, c'était pas important. Et moi, je, je lui faisais confiance parce que, bon, bah, il était médecin, donc a priori, <rire> il avait raison. Et je me rappellerai toujours, je suis sortie de son cabinet en me disant, bon, bah en fait, ce que j'ai vécu, c'est pas grave. Donc, en fait, ce que j'ai vécu, c'est pas grave. Donc, très bien, bah, je vais continuer à fréquenter euh, euh, mes agresseurs, ma famille. Je vais continuer à être avec des mecs qui sont problématiques, parce que c'est la vie, après tout, puisque ça, ça n'a aucune importance. Je n'ai aucune importance. Ma santé mentale n'a aucune importance. Allez, salut, au revoir. Et en fait, c'est seulement... Euh, euh, j'ai eu le, la chance de croiser vraiment par hasard une une psychiatre qui travaille à Garcher, j'ai oublié son nom, comme quoi on oublie toujours les noms de ceux qu'on fait du bien et on, se, on retient ceux qui nous ont fait du mal. Mais bon, si elle écoute, elle se reconnaîtra peut-être qu'il m'avait fait passer un test pour savoir si euh, j'avais des phobies sociales. Et en fait, euh, elle m'avait dit que oui, que vraiment, j'étais dans un état de détresse émotionnelle euh, important et elle m'avait donné. Elle était très chère, encore une fois. C'était une grande spécialiste et je pouvais pas du tout m'offrir ses services, mais elle m'avait, elle m'a donné à lire plusieurs livres qui ont changé ma vie. Et je je pense que ça a été là le début de ma thérapie, ce sont notamment les livres de Christophe André. Là vraiment ça a été mon premier travail sérieux et j'ai vraiment commencé une, une guérison de qualité sur les travaux de Christophe André. Et, et c'est drôle parce que l'autre jour j'ai donné une interview pour France 2 et retour plateau, qui est-ce qui commentait mon interview Christophe André <rire> Et ça m'a fait hyper plaisir, parce qu'en plus, il a dit, il disait, ah oui, son témoignage est très intéressant, et d'ailleurs, elle a raison, parce que blablabla. Bla bla. Et je regardais ça, et je me disais, waouh, wow, si, si tu savais que je reviens de l'enfer et que je m'en suis sortie grâce à toi. J'ai eu l'occasion de le dire, d'ailleurs, je, je l'ai croisée plusieurs fois. Euh, donc, ça a été ça, ma... et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir des livres. Et c'est pour ça que j'ai fini par en écrire aussi, parce que je me suis dit, bon, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir les... Les, les services, je ne dis pas que je suis psychiatre et que me les valent une thérapie, mais je me suis dit, bon, en tout cas, le partage d'expérience. Et puis après, euh, en fait, je, je suis allée pour un faux problème. Euh, là, ça a été vraiment... Bah là, pour le coup, je me rappelle de son nom, c'est le docteur euh, Lafaille. Euh, elle qui a été vraiment la, la première à, à vraiment m'aider, c'était vraiment très récemment, hein, c'était il y a euh, à peine quatre ans. C'est un truc un peu... Euh, un peu mignon, un peu, mais voilà, je me posais des questions, blablabla. Bla, bla. Et puis je me suis dit, ah oh, bah tiens, je vais aller voir une psy parce que je gagnais bien ma vie maintenant. Et puis, euh, puis comme par hasard, j'ai choisi une psy qui était spécialisée euh, dans la dépendance affective, par hasard. Elle... Bon, elle était loin de chez moi, mais je me suis dit, bon, allez, je vais prendre la voiture. Et c'est marrant comment tout d'un coup ton cerveau arrive à te. Et puis je la rencontre là, et euh, là, elle a fait une chose. Euh qui m'a été très violente mais très utile c'est-à-dire la validité et la gravité de ce que j'avais vécu elle m'a dit euh, oui en fait vous vous êtes fait violer en fait donc c'est un moment on va mettre les mots et, et là ça a été euh, ça a été euh, pas ça a été pas grave tout de suite ça <rire> je suis rentrée chez moi j'ai fait ah d'accord ah ok machin truc ok trois mois plus tard burn out comme par hasard Après un, un rencard qui s'était mal passé avec un mec, le lendemain, j'ai craqué psychologiquement. C'est-à-dire, je me vois... On est en décembre 2020. Et je me vois allongée par terre. J'ai le cerveau en plâtre. Je dis au père de ma fille, je ne vais pas pouvoir prendre janssen semaine, donc vraiment, garde-la. Je suis obligée de prendre des douches froides. C'est marrant de dire qui décide pour nous dans notre cerveau. Mais mon cerveau qui me dit, prends des douches froides. Parce qu'en fait, c'est pour me reconnecter à moi-même, en fait. J'appelle mon amie Marine Bausson, que j'embrasse. Et je lui dis « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. » Elle me dit « Appelle ta psy. » Et là, je lui dis « Je ne veux pas la déranger. » Je sais, donc ça en dit long aussi. Et donc, je, finalement, j'appelle le secrétariat et, et ils ont été extraordinaires. Vraiment, ils ont été extraordinaires. Je, je tombe sur la secrétaire, je lui dis euh, « J'ai le cerveau en plâtre, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à respirer. Je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête. » Et je pense que là, elle a tout de suite euh, compris ce qui est en train de se passer. Elle a eu très peur pour moi, elle m'a gardée au téléphone. Et ça, vraiment... Je la remercierai jamais, c'est quoi elle, elle a mis une musique d'attente. Elle m'a dit, je vais voir si le docteur Lafaille peut vous recevoir. Et d'un moment, elle est revenue, elle me dit, bon, elle peut vous prendre à 13h. D'ici là, donc j'ai compris qu'elle me prenait sur sa pause déjeuner, donc vraiment, je, je me sentais hyper coupable. Bref, je... elle me garde au téléphone et puis 13h le rendez-vous. Et puis là, le docteur Laffa, il me dit bah, « C'est extraordinaire parce que maintenant, on va pouvoir travailler. En »« fait. Là, vraiment, vous êtes à vif, là, vraiment. » Et puis elle m'a dit « Mais en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas votre rencard raté, en fait. Ce n'est pas le mec pour qui vous êtes venu me voir il y a quatre mois, en fait. Ce n'est pas ça le problème. Là, le problème, c'est que là, vous êtes en train de subir les conséquences de graines qu'on a plantées de force dans votre tête s'il y a des décennies, en fait. » Là, ça a été, ce jour-là, ça a été le début du, du vrai travail. Ce qui est bien avec mon métier, c'est que mon métier m'oblige des fois à sortir de ma zone de confort, mais genre très violemment. Par exemple, euh, j'ai peur des gens, j'avais peur du jugement des autres, mais je me retrouve sur le plateau de Télématin pendant un an à 7h30 à faire des blagues devant un million de gens, dont plusieurs vont m'insulter quand je sortirai de plateau. Subir ça pendant un an, ça a été très difficile. J'ai même dû porter plainte contre quelqu'un qui m'avait envoyé plus de 100 messages de haine en 5 jours. Alors, subir ça, c'est très violent, mais paradoxalement, c'est aussi une super bonne thérapie. Parce qu'en fait, on est face à ce que l'humanité est de plus euh, débile, nulle, faible, euh, problématique. Et puis, on réalise que ce n'est pas si grave. C'est Lena Dunham, une humoriste américaine que j'aime beaucoup, qui a dit, en fait, euh, j'avais peur que tout ça m'arrive. Donc, la haine des autres. <rire> j'avais peur que tout ça m'arrive. Puis, ça m'est arrivé. Et puis, en fait, je réalise que je suis toujours là. Et en fait, je pense que ça, mon métier, m'a vraiment aidé avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, je réalise que, bah, que les gens ne t'aiment pas. Ça n'a aucune importance. La vie continue. Et puis, tous les jours est un nouveau jour et une occasion une chance de te refaire. Donc, euh, tout va bien, en fait. Après, ça n'a pas, pas été magique puisque je suis retombée dans les pattes de chez Guevara, mais équipée. C'est-à-dire que là, j'ai pu quand même écrire un livre, un livre marrant. Et je pense que ce livre, c'était la, la cerise sur le gâteau de tout le travail que, que j'avais enclenché depuis, euh, depuis mon accouchement, en vérité. Et on dit tout le temps, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment bah, Le truc, c'est que je ne suis pas aussi sérieuse que je le devrais mais parce que je suis arrivée à un moment où j'ai tellement compris, j'ai tellement lu, j'ai tellement parlé, j'ai tellement écouté, que là, il faut que je digère aussi tout ce qui s'est passé ces cinq dernières années. Là, je suis en promo de ce livre où je dois raconter tout ce que chez Guevara m'a fait subir. Je dois aussi, et c'est un vrai plaisir, hein, mais je reçois beaucoup de messages électrices qui m'expliquent euh, bah, leur propre histoire avec leur propre chez Guevara. Je réponds à tout le monde. Elles me font, elles aussi, comprendre des choses. Notamment, ce qui revient beaucoup dans les messages électrices, c'est que je, je l'excuse trop. Et là, je dois travailler là-dessus. C'est qu'à quel moment j'écris un livre pour dénoncer les violences psychologiques et j'excuse encore les violences psychologiques Là, je viens de donner une interview à Salomé Sake. Je, je l'ai regardé et je, je dis les victimes, entre guillemets, ce n'est pas les victimes, entre guillemets, c'est les victimes. Je lui dis en effet, ce que tu appelles des violences psychologiques, ce n'est pas ce que tu appelles des violences psychologiques, ce sont des violences psychologiques et je regardais ça du tout et je suis Waouh, Salomé Saké, qui est vraiment une femme brillante et qui me donne la parole pour défendre ce livre et pour défendre ce problème monumental que sont les connards et leur impact sur les femmes et les victimes d'abus je suis encore en train d'excuser et de minimiser ce que j'ai vécu donc c'est quand même grave donc là il faut que je digère et je pense que c'est ça pour moi l'étape d'après et bah, J'espère que je vais récolter les fruits des, des cinq dernières années qui viennent de passer qui n'ont pas toujours été de, de tout repos. Euh, je me souhaite d'être toujours authentique euh, dans ce que je défends parce que j'ai passé vraiment les 20 premières années de ma carrière à faire plaisir et à essayer de faire ce qui allait marcher, ce qui allait plaire. Maintenant, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de défendre les idées que j'ai envie de défendre sans concession, sans... Euh sans avoir peur d'avoir des problèmes, sans minimiser. Et puis surtout de transmettre ça à ma fille le plus justement possible, tout en lui laissant la place pour elle défendre ses propres idées, tout en lui laissant la possibilité de ne pas être d'accord avec moi. En fait, j'ai envie de créer ce que moi, je n'ai pas eu. Arrêter de mettre trop d'enjeux émotionnels sur les choses qui n'ont pas d'importance. Arrêter de se soucier du jugement des autres, des autres qui n'ont d'ailleurs au passage rien à foutre de nous. <rire> Il faut vivre des expériences, parce que ça va bien de lire des livres il faut se mettre en danger, il faut, faut vivre. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse devenir vraiment un adulte avant 40 ans parce qu'il faut vivre pas mal de choses. En fait, être adulte, c'est être une personne responsable dans le sens où on est nous-mêmes responsables de, de soi et ne plus rien attendre de personne. Et si les autres sont là, alors bah, tant mieux, c'est bonus Faites-nous un signe sur notre Instagram double monde-du8 podcast ou par email à double mondefr pour nous proposer une histoire. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.